0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas materi tentang integrasi nasional mungkin dari kalian semua sudah tahu ya apa itu integrasi nasional sekarang mari kita ulas kembali apa sih yang disebut dengan integrasi nasional Harus kalian tahu, bicara tentang integrasi mungkin kalian sudah tahu ya Integrasi itu adalah menggabungkan Sedangkan nasional itu artinya adalah suatu bangsa Secara sederhana mungkin bisa dikatakan bahwa yang namanya integrasi nasional itu adalah apa suatu keadaan Dimana suatu bangsa itu menjadi satu kesatuan yang erat Nah di Indonesia, apa yang bikin Indonesia ini menjadi satu kesatuan yang erat? Ya, di Indonesia secara sejarah yang membuat bangsa Indonesia menjadi bersatu adalah adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 Itu merupakan salah satu e, konsensus lah, atau kesepakatan bahwa bangsa ini harus bersatu Dengan cara apa? Dengan cara itu pemuda memproklamasikan, bukan ah, memproklamasikan, tapi pemuda mengikrarkan diri bahwa kita ini harus satu kesatuan, satu tanah air, kan satu bahasa juga. Oleh karena itu berbicara tentang integrasi nasional, maka kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan. Bicara tentang persatuan dan kesatuan, maka sejauh ke belakang. Yang membuat bangsa ini bersatu adalah Ada yang tahu? Semboyan Bineka tunggal Ika Dalam kitab Suta Soma Kalian sudah tahu ya artinya Bahwa ber Kita semua ini berbeda tapi tetap Satu jua Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Tentang integrasi nasional Silahkan bagi kalian yang ingin bertanya Langsung saja Utarakan di kolom komentar Apa sih yang disebut dengan integrasi Mungkin masih ada yang Tidak paham atau tidak mengerti Jadi secara simpelnya tadi ya Bahwa integrasi nasional adalah keadaan Dimana suatu bangsa ini menjadi satu kesatuan Nah syaratnya apa aja sih Untuk bisa menjadi Suatu bangsa yang satu Yang pertama adalah Bahwa masyarakat itu harus apa Saling mengisi kebutuhan satu sama lain ya, Kita sebagai manusia Sebagai makhluk sosial ya Pasti kita butuh satu sama lain Gak mungkin kita tidak butuh orang lain dalam hidup kita Lalu yang kedua apa Adanya kesepakatan tentang norma dan juga nilai-nilai sosial yang dijadikan pedoman Atau adanya suatu aturan Tanpa adanya aturan, ya suatu negara tidak akan bersatu Jadi orang-orang itu akan bertindak semaunya Lalu yang terakhir adalah adanya norma-norma dan nilai sosial yang dijadikan aturan baku Nah, tadi apa bedanya dengan yang kedua tadi? yang ketiga ini maksudnya apa maksudnya setelah ada aturan maka harus ada hukumannya kalau ada yang melanggar jadi ada aturan dan juga ada sanksi ada tata cara ibaratnya ada tata caranya lalu ada hukumannya apa yang membuat e, orang jerah kalau kita tidak bersatu sampai sini Ada yang ingin ditanyakan tentang syarat integrasi tadi ada tiga ya bahwa manusia harus sadar bahwa kita ini membutuhkan satu sama lali satu sama lain lalu adanya aturan atau tata cara dalam kehidupan lalu yang berikutnya adalah adanya hukuman atau sanksilah yang diberikan kepada mereka yang melanggar lalu seperti yang kita ketahui di Indonesia ini merupakan negara yang plural atau negara yang beragam ada berbagai macam suku berbagai macam budaya di sana ada berbagai macam agama juga di sana nah dengan adanya plural ini ataupun ke kemajemukan di Indonesia ini maka harus ada yang namanya sesuatu hal yang mempersatukan bangsa Indonesia oleh karena itu akhirnya Pada masa itu, pemerintah Indonesia mencetuskan yang namanya semboyan yang diutarakan oleh empu Tantular Waktu itu menjadi suatu semboyan Artinya apa? Menjadi suatu kekuatan bangsa Indonesia bahwa Bhinneka Tunggal Ika Kita ini berbeda-beda, tapi meskipun berbeda kita tetap satu dua Nah, bicara tentang berbeda, berbeda menjadi satu Ada apa saja sih faktor-faktornya yang membuat eh, bangsa Indonesia ini Ataupun suatu negara itu bisa menjadi suatu kesatuan Ataupun terintegrasi Yang pertama tentu adanya rasa senasi dan seperjuangan Indonesia merupakan negara yang apa ya, hasil dari jajahan Belanda kita tahu timur-timur lepas karena kita tidak memiliki sejarah ataupun atar belakang sejarah yang sama pada masa zaman Perang Dunia ke-2 Timor Leste waktu itu dijajah oleh Portugis oleh karena itu akhirnya Timor-timur -timur, ataupun Timor Leste ingin memisahkan diri dengan melakukan referendum diizinkan oleh pemerintah Indonesia pada masa itu karena apa karena Secara garis sejarah timur-timur tidak dijajah oleh Belanda tapi oleh Portugal atau Portugis Sehingga saat ini negara Indonesia adalah negara-negara hasil jajahan dari Belanda Lalu yang kedua adanya ideologi nasional yang tercermin dalam suatu simbol negara yaitu apa? Garuda Pancasila dan juga Semboyan Tunggal Ika Eh, kalau ini nggak usah dijelasin ya, tentu dengan adanya Garuda Pancasila dan juga Semboyan Bineka Tunggal Ika ini kita akan menjadi satu negara yang satu. Kalau kita sadar bahwa ini tuh nggak cuma Semboyan, tapi hal yang harus kita sadari dan kita implementasikan dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini semua berbeda, tapi tetap aja kita ini satu negara, ya kan satu bangsa. Jadi jangan pernah ada yang menganggap bahwa kami mayoritas, maka kami berhak melakukan apa yang kami inginkan itu nggak boleh lalu yang ketiga adanya tekad dan keinginan untuk bersatu contohnya apa tekad dan keinginan bersatu contohnya adalah dengan adanya sumpah pemuda itu salah satu contoh keinginan dengan keinginan kita untuk bersatu merupakan satu dorongan yang membuat negara ini mampu bertahan hingga saat ini tanpa adanya tekad ataupun keinginan kita untuk bersatu maka hancurlah sudah Lalu berikutnya yang keempat adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme. Nah ini pernah kita alami ketika waktu itu Malaysia mengaku bahwa batik dan juga beberapa kebudayaan lain seperti reponorogo, terus kemudian rendang dan lain sebagainya hingga keangkung diakui sebagai budaya mereka. Saat itu langsunglah muncul reaksi-reaksi dari Eh, bangsa Indonesia bahwa eh, ini budaya kami gitu loh ini kekayaan bangsa kami kenapa anda mengakui Nah itu salah satu contoh yang bisa membuat atau membangkitkan rasa persatuan dan kesatuan lalu yang kelima adanya penggunaan bahasa Indonesia tadi dengan sumpah pemuda kita kan sudah tahu bahwa kita berbahasa yang satu yaitu bahasa Indonesia Kalau kita tidak menggunakan bahasa Indonesia, mungkin kita tidak akan menjadi suatu bangsa yang bersatu Contoh, Sunda dan Jawa Mungkin di sini ada orang Sunda dan juga orang Jawa Coba, ada yang tahu artinya gedang Di bahasa Sunda, artinya gedang adalah apa? Pepaya Tapi kalau di bahasa Jawa, artinya apa? Pisang Bayangkan, satu kata berarti ganda kalau kita tidak pakai bahasa Indonesia tapi kalau pakai bahasa Indonesia kan tinggal bilang saya Pak saya mau pisang Coba kalau orang Sunda Kang Punten hoyong gedang eh pisang lebih. Kang Punten hoyong gedang itu gedang kan kalau bahasa Indonesia nya apa papaya Kira -kira kita tinggal bilang aja pepaya, Pak mau pepaya itu bahasa Indonesia tuh kalau bahasa Sunda yang gedang bayangin kalau itu Penjualnya orang Jawa, ah kedang dikasihnya apa pisang, bingung kan? Ini pernah terjadi uh, sama istri saya, istri saya itu kan dan saya juga itu orang Sunda. Jadi istri saya itu beli ke warung nih, uh, bilang ke penjualnya, bu ada kencur ada cikur gak? Nah, cikur tahu kan cikur? Kalau orang Sunda mungkin tahu cikur itu adalah kencur. Kalau kebetulan Penjuangnya itu Orang Jawa nah, Langsung bingung Hah? Cikur ah, Bingung dong Bayangin loh Orang Jawa Cikur apaan Ya kan Untungnya Ada orang yang ngejelasin Cikur itu kencur bu Oh ya udah Akhirnya Oh ibunya ngerti itu, Bayangin tuh Dengan bahasa Akhirnya Bisa terjadi Perbedaan atau perpecahan Atau uh, Beda pandangan Lalu berikutnya Ada semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa dan juga karena aira. Ini kan tadi sudah ada di Sumpah Pemuda. Lalu yang berikutnya adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama. Apa di Indonesia kepribadian dan pandangan hidup yang sama yaitu Pancasila. Pancasila ini menjadi dasar kita dalam melakukan sesuatu hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa dasar Pancasila mungkin tidak akan ada kehidupan yang harmonis di Indonesia. kok bisa pak ya iya pancasila bayangin pertama sila pertama ketuhanan yang maha esa mengajarkan kita nilai-nilai religius lalu kemanusiaan lalu nilai persatuan nilai e, musyawarah demokrasi dan juga terakhir nilai keadilan itu nilai-nilai yang ada di Indonesia apa nilai-nilai yang emang ada di keseharian kita tanpa adanya pancasila mungkin kita nggak akan tahu hidup kita akan seperti apa bangsa lain contohnya Bangsa lain tidak punya pancasila sehingga beberapa negara pun hancur moralnya, ya kan, secara agama dia hancur, secara hak asasinya juga hancur. Tapi Indonesia punya yang namanya pancasila yang, meng, eh, yang me, apa ya, menyamakan konsep ketuhanan dan juga kenegaraan bahkan kemanusiaan. Semua konsep sosial pun ada di sana. Jadi ini tuh sebenarnya Pancasila tuh kekuatan Indonesia dalam menghadapi dunia global Kalau kita hanya bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila Indonesia ini menjadi negara yang luar biasa Lalu kemudian Adanya jiwa dan semangat, gotong royong, solidaritas, toleransi, dan juga Aspek keagamaan yang kuat Maksudnya seperti apa? jiwa dan semangat gotong royong solidaritas toleransi dan juga aspek agama yang kuat kita ini harus punya semangat yang gotong royong gotong royong itu artinya apa kita mengerjakan sesuatu hal secara bersama-sama dengan bersama-sama maka kerjaan akan terasa ringan coba bayangin kerjaan e, piket deh kalau dikerjain sendiri tentu capek siapa yang mau ya kan tapi kalau bareng-bareng yang satu mungkin di baris yang pertama yang kedua baris kedua ya kan yang berikutnya baris ketiga akhirnya apa akhirnya lebih mudah lebih cepat dan lebih efektif lalu adanya rasa nasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajah ya, itu udah nggak usah disebut dijelasin lagi ya kita tahu bahwa kita saya itu sama-sama diderita oleh penjajah Belanda lalu yang terakhir adanya ris, rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri ini ini nih yang harus kita munculkan kembali rasa cinta kita terhadap produk produk-produk dalam negeri jadi luar negeri itu kan hampir kelepasan <laughs> Produk dalam negeri, cintai produk-produk salam negeri ya. Kan? Dengan kita mencintai produk dalam negeri, maka kita juga memberikan sumbangsi kepada pemerintahan Indonesia untuk terus meningkatkan keekonomiannya. Selain itu, kita juga mem apa ya? menjadikan Bangsa ini bangsa yang unggul dengan kita membeli barang-barang dari Indonesia Karena ya kita lihat di belakang, 5 apa, atau 7 tahun yang kebelakang Indonesia ini keseringannya apa? Keseringan membeli barang-barang dari China Ataupun Tiongkok Akhirnya apa dampaknya? Dampaknya ya China lah yang menjadi menguasai perekonomian global sekarang Sampai sini ada yang ditanyakan? Terkait e, faktor pendorong Ataupun pembentuk integrasi nasional Kalau ada silahkan ditanyakan ya Lalu Pembahasan berikutnya kita akan membahas Faktor penghambat integrasi nasional Apa sih yang bisa menghambat Integrasi Indonesia, e, di Indonesia Yang pertama Kurangnya Penghargaan terhadap kemajemukan Yang bersifat heterogen Kalau kita tidak apa Tidak sadar bahwa Indonesia ini majemuk kita ini heterogen kita ini berbeda-beda ya udah akhirnya apa ada satu kubu yang merasa bahwa dia menjadi mayoritas dan superior sehingga apa sehingga kubu ini akan sewenang-wenang akhirnya apa Bentrop lalu ya udah hancurlah negara lalu yang kedua kurangnya toleransi antar golongan tadi hampir sama kalau gak ada toleransi antar golongan ya udah suatu misal ya misal suatu agama mendominasi suatu eh, mendominasi uh, suatu negara akhirnya apa dampaknya si agama lain tidak boleh melakukan ibadahnya untungnya di Indonesia mungkin ya terlepas dari beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah tentang uh, penolakan di uh, daerah Jogja kalau nggak salah ya tentang Nisan salibnya yang dipotong lalu di beberapa daerah juga pembangunan gereja dihalang-halangi bahkan tidak boleh ya, itu yang apa ya yang disayangkan bahkan di beberapa daerah juga pembangunan musola atau masjid juga tidak boleh nah ini sebenarnya menjadi perhatian kita bersama bahwa biarkanlah semua manusia yang ada di Indonesia ini beribadah. Sesuai dengan ajaran agamanya Jangan pernah kita merasa bahwa kita adalah orang yang benar Sehingga kita memaksakan kehendak Dan akhirnya kita menyakiti orang lain Itu jangan sampai kayak gitu Lalu yang ketiga Kurangnya kesadaran dari masyarakat Terhadap ancaman dan gangguan dari luar Nah ini juga nih mungkin Strategi-strategi seperti ini Mulai banyak diluncurkan eh, Dipakai oleh beberapa negara Satu negara akan dihancurkan secara Diam-diam tanpa mereka tahu bahwa mereka sedang dihancurkan. Contohnya apa? Contohnya proxy war. Kita tidak pernah tahu bahwa suatu perselisihan di satu daerah ini ada campur tangan negara lain. Contoh, kasus kemarin di Surabaya. Beberapa waktu lalu di Surabaya sempat heboh tentang bendera merah putih yang ada di selokan. Lalu ramai hingga Papua bergejolak. Kalau kalian perhatikan, Mungkin tahun lalu itu, di Twitter yang ramai itu bukan orang Indonesia tapi orang luar negeri. Entah itu bot atau apapun tapi nada-nadanya nada-nada dari luar negeri bayangkan. Seolah-olah apa? Kita dikasih tahu bahwa negara ini juga ternyata bisa dicampur tangani oleh negara lain kalau kita tidak hati-hati. Lalu yang berikutnya, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmeratan hasil pembangunan. Untuk ya bisa kita lihat aja lah di daerah timur Indonesia yang tidak apa ya tidak sama lah dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa khususnya ya dari zaman dulu bahkan sejak uh, masa RMS lah dan juga uh, beberapa gerakan-gerakan separatis di Indonesia yang pernah terjadi atau adil segala macam. Akhirnya apa? Karena ketidaktimpangan atau ketidakmerataan pembangunan Sehingga apa? Mereka merasa iri Kok oh, di daerah itu Mereka bisa mendapatkan akses yang bagus Akses yang baik Bisa mendapatkan internet Bisa mendapatkan aliran listrik Sementara kami Apakah kami juga Indonesia? Iya kami kan Indonesia Tapi kami kenapa tidak merasakan apa yang mereka rasakan Nah itu tuh yang bisa jadi Hal yang membuat Indonesia ini Terpecah belah Karena perasaan seperti itu Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan kembali Itu adalah pembahasan tentang integrasi nasional Secara garis besar ya Kita mengulas kembali tentang integrasi nasional Lalu bicara tentang integrasi nasional Maka lawannya adalah disintegrasi nasional Atau perpecahan Apa sih yang bisa mengagumkan perpecahan tadi? Udah disebutkan juga yang mengakibatkan Indonesia bercelah. Ah, Selanjutnya, berbicara tentang disintegrasi nasional maka yang mengakibatkan itu adalah ATHG. Apa sih ATHG? Ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan. Yuk, mari kita bahas bersama apa itu ATHG. Yang pertama, ancaman. Apa sih ancaman? Ancaman itu apa? Kegiatan ataupun usaha yang apa ya? Yang dilakukan dengan tindakan kriminal, ciri khasnya ya yang namanya ancaman itu ada tindakan kriminal. Contoh, seseorang dibully di itu kriminalitas kan? Kalau misalnya dibulinya sampai dipukul, ya kan? Kemudian sampai ditampar itu udah kriminalitas karena dilakukan tanpa izin dan juga tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Itu ancaman. Intinya ya ancaman itu adalah kegiatan Mempengaruhi orang lain dengan cara tindakan kriminal Lalu, ancaman apa sih yang muncul di Indonesia? Ada dua, ancaman militer dan non-militer Ancaman militer pun ada dua lagi, yaitu dalam dan luar negeri Ancaman militer, ya dari katanya aja udah tahu ya Ancaman militer itu apa? Ancaman yang berasal dari militer atau dengan kekuatan bersenjata Contohnya, ancaman militer Dari luar negeri Silahkan dicatat ya Atau mungkin kalian bisa dicek kembali catatan di kelas 10 kalian Yang pertama adanya agresi Apa itu agresi? Menyerang negara lain Atau penjajahan lah bisa dibilang Yang kedua pelanggaran wilayah Misal ada suatu negara mengirim Ataupun nelayannya lah simpelnya Kita sering lihat nelayan-nelayan dari negara luar Masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin Itu termasuk pelanggaran wilayah, ancaman. Lalu ancaman militernya apa? Ya mereka pasti ada dekingan kan layan-layan ini. Bahkan beberapa juga pesawat militer dari luar pun kan ataupun perahu-perahu militer dari luar masuk tanpa izin ke Indonesia. Lalu spionase atau mata-mata. Ini enggak usah dikasih tahu ya. Contohnya apa? Orang yang ditugaskan oleh suatu negara untuk memata-matai negara lain untuk mencari tahu strategi-strategi apa yang akan dia lakukan dalam berperang contohnya apa ya Mission Impossible ya kan James Bond itu contoh-contohnya spionase atau mata-mata bisa juga yang beberapa tahun kebelakang yaitu disadapnya handphone Pak SBI oleh Australia itu sempat rame itu salah satu contoh spionase lalu sabotase saya apa, misal dalam perang kita eh, di perang misal di apa ya perang timur di Asia Timur eh Asia Timur lagi perang di eh, Timur Tengah susah banget komar perang di Timur Tengah waktu itu yang dipakai apa strateginya strateginya yang dilakukan adalah menyerang langsung ke pusat-pusat senjata ISIS ya kan Untuk mengelumpuhkan ISIS yang dilakukan apa? Menyerang langsung ke pusat-pusat militernya termasuk Iran sama beberapa negara, ya kan? Yang diserang apa? Pusat-pusat militernya, pusat-pusat senjatanya supaya apa? Sabotase lah, ya. supaya dia tidak bisa melakukan uh, perperangan dengan baik. Lalu aksi teror dari jaringan internasional, ya iyalah. Siapa sih yang sekarang nggak tahu aksi terorisme, ya kan? 9-11, beberapa aksi teroris lainnya yang di Inggris Lalu, kemudian yang di Australia juga Oh, itu udah banyak deh itu Salah satu contoh, ancaman militer dari luar Kalau dari dalam negeri apa aja? Separatisme tentu pemberontakan bersenjata Lalu, apa lagi? Memberontakan bersenjata apa? Banyak Contoh G-30S Lalu konflik horizontal, konflik antar manusia contohnya apa ya tauran kemudian apa ya berantem antara kelompok itu contohnya si teror terorisme kan sabotase sabotase juga bisa dari dalam negeri sendiri misal kita menghack siapa gitu untuk di apa ya dicari tahu dia mau kemana misal si Abdurrahman si Abdurrahman itu merupakan seorang bupati ya kan dia mau apa ya mau mencalonkan lagi di pemilu selanjutnya nah lawannya si Abdul Rohim nah ini beda hampir mirip namanya tapi beda orang beda ini ya bukan saudara juga si Abdul Rohim nyambotase nyambotasesnya gimana dia disadap deh nih si Rahman Abdul Rahman disadap dia dicari tahu nih kelemahannya apa oh ada peluang nih untuk apa kampanye gelap akhirnya apa itu Mengakibatkan si Abdul Rohman Menjadi Sakitan Sakitannya gimana ya, Dia menjadi Buronan KPK Misalnya Seperti itu Sampai sini Ada yang ingin tanyakan Oke Selanjutnya Tantangan Apa sih Tadi ancaman ya kan Ancaman itu pokoknya Ciri khasnya ada Tindakan kriminal Lalu yang berikutnya Adanya tantangan Oh iya sebentar Tadi kan yang militer, kalau yang non-militer artinya tidak menggunakan senjata Lalu yang kedua tadi, tantangan Apa sih tantangan? Tantangan adalah apa? Usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan yang Namanya tantangan itu adalah sesuatu hal yang membuat kita tertantang Atau kita ingin melakukan yang lebih lagi, itu tantangan ya. Lalu hambatan Hambatan adalah usaha yang berasal dari diri sendiri Untuk menghalang-halangi kita Melakukan sesuatu itu hambatan Lalu yang namanya gangguan Usaha yang berasal dari luar Yang membuat kita menghalang-halangi menghalang kita Tuh Saya ulangi Secara singkat yang namanya ancaman Intinya ada Tindakan kriminal Lalu tantangan adalah hal yang membuat kita Menjadi terpacu Untuk melakukan Sesuatu hal lebih baik Kalau hambatan itu ada di dalam Diri sendiri, misal kamu malas itu hambatan Lalu gangguan Apa gangguan? Yang dari luar Contohnya apa gangguan? Misal kamu sedang belajar Tiba-tiba mati listrik, nah itu gangguan Kalau hambatan, lagi belajar Aduh males nih, tiduran dulu Nah itu hambatan, berasal dari dalam Diri sendiri, sampai sini Ada yang ingin tanyakan Silahkan bagi kalian yang ingin bertanya Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan Membahas tentang ancaman Tadi kita sudah tahu Ancaman Militer Ya kan Adanya apa tadi Spionase, teroris, contoh-contohnya apa Kita perlu dijelaskan Sekarang Ancaman non-militer Ancaman non-militer itu dari apa aja sih Ancaman non-militer Ada di bidang Ipolex, Sosbud, Han kam. Eh kan gak usah lah berarti IPOLEX Sosbud. Bahkan IT mungkin bisa. Sekarang ramai kan. Ancaman non militer ee i-nya itu adalah ideologi. Ya kita tahu adanya paham yang berbeda dengan yang kita anut sekarang, paham Pancasila. Apa contohnya? Ya komunisme, liberalisme itu contohnya ancamannya itu. Lalu di bidang pol politik. Ancamannya apa di bidang politik? Adanya apa? kerusuhan lalu adanya ada apa lagi adanya misal mandat mandat itu bukan mandat apa sih namanya kalau kita ingin menjatuhkan pemerintahan yang resmi itu apa namanya ah, lupa saya jadinya itulah pokoknya yang ingin menjatuhkan eh, pemerintahan yang sah sehingga orang si penguasa itu tahtanya menjadi turun ataupun tidak lagi menjabat sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara. Lalu di bidang ekonomi ancamannya apa banyak? Hedon, ya kan? Lalu apalagi? tau kan hedon ya kan? hura-hura itu. Banyak. Lalu tidak mencintai produk lokal. Contoh ancaman ekonomi. Dan lain sebagainya lah pasti kalian tahu. Lalu sosial budaya? Ancamannya apa? Wah, ini banyak banget nih karena globalisasi apalagi? Kita udah mulai bertingkah ke barat-baratan atau westernisasi. Lalu di bidang teknologi dan informasi. Contohnya apa ancamannya? Wah apalagi sekarang banyak pising. Ya kan abis kena saya tuh. Karena pising jadinya apa? Kena virus ransomware. Ya kan ditagi 14 jutaan. Ah ngapain gue? Nungguin aja ada decryptornya. Nah itu contoh beberapa kejahatan di bidang teknologi informasi ataupun tadi semuanya ipolek sosbud, hankam silahkan kalian bisa cari lebih jauh hal-hal yang menyakut tentang ancaman di bidang ipolek sosbud, hankam sampai sini silahkan bagi kalian yang ingin bertanya jangan sungkan-sungkan tuliskan saja di kolom komentar kalau tidak ada yang ingin bertanya saya akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi kita yang selanjutnya.